0: sehen wir immer mehr, dass dieses Zurückhalten, dieses Emotionen wegdrücken, immer nur nett sein wollen, was das für gesundheitliche Schäden bringen kann, wenn ich das zum neuen Lebensstil entwickle.
1: Diese oberflächliche Nettigkeit ist laut dem amerikanischen Psychotherapeut Dr. Brad Blanton der zentrale Treiber für den Dauerstress in unserer Gesellschaft. Die Forschung bestätigt ihn darin, da eine emotionale Dissonanz, also wir spielen Gefühle nach außen vor, obwohl wir uns ganz anders fühlen, ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout ist als Zeitdruck oder das Arbeitspensum. Eine Lösung, um diese Konflikte zu reduzieren und ein lebenswertes und lebendigeres Leben zu führen, könnte Radical Honesty sein, deren Bewegung auf Dr. Brad Blanton zurückzuführen ist. Zu Gast ist daher heute Marvin Schulz. Als Experte für Radical Honesty und Trainer am Radical Honesty Institut führt Marvin international verschiedene Workshops durch und unterstützt Menschen mit der Idee der radikalen Ehrlichkeit, um eine bessere, lebendigere und authentischere Kommunikation zu führen. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer attraktiven Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Im ersten Teil unseres Gesprächs erfährst du, was Radical Honesty im Alltag konkret bedeutet, wieso es schädlich ist, seine Emotionen zurückzuhalten, wie die Übung «Manchmal tue ich so, als ob» dir im Alltag konkret helfen kann und wie du tiefgründige und ehrliche Beziehungen führen kannst. Im zweiten Teil muss ich Marvin Schulz kritische Fragen stellen, ob Radical Honesty im Alltag wirklich so leicht umsetzbar ist und einen positiven Einfluss auf unser Wohlergehen hat. Im letzten Teil des Gesprächs erfährst du dann, wie Radical Honesty im Unternehmenskontext gelingen kann. Das heißt, wie kann ich mit meinen Kollegen, Kolleginnen und mit meinem Chef, mit meiner Chefin radikal ehrlich sein. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch Gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Lieber Marvin, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dich hier in Köln zu begrüßen. Fast deine Heimat. Du kommst aus dem Ruhrgebiet, habe ich gelesen. Aus dem Pott. Aus dem Pott. <lacht>
0: Aus ohr Erkenschwick.
1: Aber es hat dich nach äh, Prag verschlagen. Wieso wohnst du jetzt in Prag?
0: Ich habe mir schon gedacht, dass du mir die Frage stellst <lacht> und ich wohne da, weil ich die Stadt so schön finde.
1: Wie hast du sie kennengelernt? Durch den Urlaub oder die Liebe? Oder?
0: Interessanterweise habe ich auf meinem ersten Radical Honesty Workshop als Teilnehmer vor zehn Jahren oder elf Jahren jemanden kennengelernt. Der ist ein guter Freund von mir geworden. Und der hat mich eingeladen, mal ein Wochenende nach Prag zu kommen. Und dann war ich da und dachte, ich komme noch mal länger nach Prag. Und dann war ich für zwei Monate in Prag und habe dann USA-Reise gemacht. Insgesamt 18 Monate, also Amerika und Südamerika. Und dann war mir klar, dass ich nicht auf dem Kontinent wohnen will, dauerhaft. Und dann war die Frage, wohin gehe ich zurück? Dann dachte ich, ich gehe nach Prag.
1: Und bereust du es jetzt schon im Nachhinein oder die beste Entscheidung? Die Gar
0: du? nicht. Es war sehr gut. Ich habe genau vor ein paar Tagen einen Rückblick gemacht, weil ich bin vor sechs Jahren jetzt ja ziemlich genau hingezogen und so die Entwicklung zu sehen, was ich in sechs Jahren in Prag gemacht habe, ist schon cool.
1: Ich war nur auf einem Junggesellenabschied in Prag. Dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, konnte ich die Stadt ja, genießen, ja. aber habe sehr lustige Erinnerungen an diese Stadt. Du bist gerade sehr viel unterwegs, du warst auf Natur mit deinen ganzen Workshops. Konntest du schon, hattest du schon die Zeit, mal so ein bisschen zurückzublicken? Gab es da einen besonderen Moment, der dich berührt hat bei diesen ganzen Workshops, der dir gerade spontan in den Kopf kommt?
0: Ja, spontan kommt mir direkt in den Kopf. Ich hatte einen Workshop in Zürich und da war eine Tochter mit ihrer Mutter oder die Mutter mit ihrer Tochter. Und ich glaube, die, die Tochter ist halt 30, 34 und die Mutter 60. Und das war sehr, sehr berührend zu sehen, was da passiert ist, wenn die wirklich authentisch kommuniziert haben, was gerade in den vorgeht und was noch angestaut war und was sie sich voneinander wünschen in der Beziehung. Das war sehr, sehr berührend. Spannend.
1: Äh, apropos Radical Honesty, darum geht es ja heute. Ja. Wann war der letzte Moment, äh, an dem du bewusst gelogen hast, wo du nicht dein Gefühl geäußert hast, sondern was ganz anderes gesagt
0: hast? Gerade eben an der Ampel beim Autofahren, ich hatte das Fenster runter, war ein Mensch da, der nach Geld gefragt hat und ich habe automatisch gesagt, ich habe nichts. Und nach fünf Sekunden gecheckt, okay, du, du hast schon. Ja. Und das war wie ein Automatismus sozusagen, ich habe nichts. Weil ich halt nicht in ein tiefes Gespräch einsteigen wollte, sowas nicht will, jetzt gerade nichts geben.
1: Aber nach ein paar Sekunden kam schon der eine. Es kam Fall bei dir. Und
0: relativ schnell ist mir aufgefallen, dass das eine Lüge war, ja.
1: Spannend, da sind wir ja schon mittendrin, ja. Äh, Marvin, im äh, Thema. Wie gesagt, heute soll es um Radical Honesty gehen, denn äh, wir Menschen untertreiben oft im Alltag. Wir sind nicht ehrlich zu uns selbst, wir sind aber auch nicht ehrlich. Zu anderen und äh, nach dem amerikanischen Psychotherapeut Dr. Brad Blanton, der ja die Bewegung äh, groß gemacht hat in den 90er Jahren, ihm erscheint diese oberflächliche Nettigkeit, die wir im Alltag haben, als zentraler Treiber für den Dauerstress in unserer Gesellschaft. Er sagt auch, dass Radical Honesty eine Lösung sein kann, um viele Konflikte in unserem Leben zu reduzieren und ein lebenswerteres und lebendigeres Leben zu führen. Magst du mal den Zuhörer und Zuhörerinnen erklären, was ist eigentlich Radical Honesty? Was können wir darunter verstehen? Was sind so die Gedanken, die wir dafür brauchen?
0: Also in erster Linie will ich sagen, dass viele Menschen in unserem Sprachraum, in dem deutschsprachigen Raum, das Wort radikal erstmal falsch verstehen. Es hat irgendwie so den Anschein, dass radikal immer was Aggressives, Extremes oder was Brutales ist. Und das meinen wir mit dem Wort gar nicht. Für uns heißt radikal, radis. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das Sanskrit oder aus dem Griechischen kommt. Keine Ahnung. Es heißt aber Wurzel oder Quelle. Und die Idee von Radical Honesty ist, mit mehr Tiefgang zu kommunizieren oder das zu sagen, was halt wirklich gerade da ist. Und in erster Linie ist Radical Honesty eine Wahrnehmungspraxis. Weil wenn du dir die Worte anguckst, Wahrheit und Wahrnehmung, ich sage immer, du kannst ja nur über die Dinge die Wahrheit sagen, die du auch wirklich aktiv checkst. Und es fängt halt an, damit mehr Dinge wahrzunehmen, als nur die schnellen Gedanken, die Automatismen. Das heißt, Radical Honesty für mich ist so, ich hinterfrage den Autopiloten, den festgefahrenen, so wie ich gerade an der Ampel, ne, das war mein Autopilot, und um den da bewusst zu werden und den aktiv zu hinterfragen und umzuprogrammieren indem ich sage, indem ich wirklich sage, was wirklich gerade da ist, wie ich mich wirklich fühle und was ich wirklich denke.
1: Also es geht um Situationen, in denen wir unsere Emotionen zurückhalten und dann in dem Sinne nicht ganz ehrlich zu uns, aber auch zu anderen sind, Gefühle unterdrücken. Anderes Beispiel wäre ja auch, wenn ich jetzt wütend bin, weil du mich gerade anschreist, ich aber diese Wut nicht rauslasse, sondern eher überlege so, vielleicht hast du ja recht oder was wären jetzt die Konsequenzen, wenn ich dir jetzt antworte, also es geht nicht um das generelle Lügen, sondern eher um die emotionale Unehrlichkeit. So kann man das doch auch beschreiben, oder?
0: Ja, also in der Arbeit, die, wie ich sie unterrichte mit Radical Honesty, ist eine der schädlichsten Formen von Lügen, ist das Zurückhalten von wichtigen Informationen, wie es mir gerade geht. Und viele Leute wachsen halt damit auf, dass du redest nur, wenn du gefragt wirst oder du musst ein gutes Bild übermitteln, du musst den ideal sozial akzeptierte Person darstellen. Und dann lernen wir Emotionen, da können wir später noch im Detail mehr reingehen, das ist ein großes Thema, zurückzuhalten und zu deckeln.
1: Was sind denn die negativen Folgen, wenn wir das so machen? Also wenn wir uns so verhalten im Alltag, was, was passiert denn da?
0: Emotionen sind ja vollkommen natürliche Reaktionen auf die Umwelt. Das heißt, irgendwas passiert und ich habe darauf meine emotionale Reaktion. So, jede Emotion hat einen Verlauf, dass sie eine Phase hat, wo es beginnt, wo es einen Höhepunkt gibt und wo sie wieder abschwingt. Und wenn wir diesem Verlauf im Weg stehen, wenn wir sagen, ja, wir wollen Wut nicht oder wir wollen Trauer nicht zulassen, hat das immer was mit Körperanspannung zu tun. Weil ich halt den körperlichen Kanal irgendwie zumachen muss. Eine der besten Methoden, die Kinder lernen, ist weniger zu atmen. So, dann nimmst du erstmal der Emotion die, die Energie raus ja? oder dann mich anzuspannen. Und wenn ich Emotionen im Alltag viel Deckel, was eigentlich passiert ist, dass ich die im System halte. Zwar nicht auf dem großen Niveau, dass ich werde jetzt auch sauer und ich sage es dir auch, sondern ich halte die Wut konstant, aber auf niedrigem Niveau in meinem System. so dass genau das, was ich eigentlich nicht haben will, halte ich durch meinen Widerstand fest. Und vielleicht kennst du das, vielleicht kennen die Hörer das, dass wenn du wütend bist und es nicht sagst, die Wut ist ja da und du hast dann noch drei Monate später, denkst
1: du immer nach, ah, der, weißt du? Also fehlt es an Leichtigkeit, an Lebendigkeit im Alltag, oder?
0: Es fehlt an Lebendigkeit, weil das Emotionen wegdecken ist ein Kraftakt. Und das ist oft nicht verstanden, dass Menschen denken, wenn ich das vermeide, wenn ich bestimmte Bereiche meines Lebens vermeide anzuschauen oder über bestimmte Emotionen, wenn ich die nicht wahrhaben will, das ist kein kostenloser Akt, das kostet Energie. Aber da ist ja was, was raus will und du musst den Deckel drauf drücken. Das und
1: die heißt, Energie haben wir nicht für andere Sachen wie für Kreativität, für die genau Arbeit, für die Liebe, für die Beziehungen.
0: Das ist genau der Punkt. Das heißt, wenn du, wenn, du, wenn du den ganzen Tag nur Decke drauf machst, kostet dich das Energie. Und das geht dann in deinen in dein Kopf, wo dann oft Verwirrung da ist oder wo man denkt, okay, da ist, die Gedanken kreisen um die unvollendete Emotion und die Energie ist nicht mehr da, weil wir so viel investieren müssen, in uns nicht so zeigen, wie wir wirklich sind.
1: Und je öfters das im Alltag passiert, ich meine, du hast jetzt ein ganz schlichtes Beispiel, eine Ampel mit einem Obdachlosen genannt. Es gibt ja natürlich noch viel gravierendere Situationen. Führt das dann dazu, dass wir irgendwann eine Person sind, die wir ja eigentlich im Innerlichen gar nicht wollen? Also das heißt, da ist ja noch so ein ganz großer innerlicher Konflikt irgendwie. Ne? Also Gehirnforscher Gerald Hüter hat das auch mit einer Inkohärenz gesagt, dass irgendwie unsere... Erwartungen, Vorstellungen nicht deckungsgleich mit der Realität sind. Ist das, wenn wir jetzt mal weiter denken und mal tiefer graben, eigentlich die negativste Folge, die passieren kann, dass wir nicht die Person sind, die wir sein wollen?
0: Ja, die negativste Folge kann aus meiner Sicht werden, dass ich das zum Lebensstil mache. Wir sagen bei Radical die heißt nicht, du musst immer überall die Wahrheit, du darfst nie wieder was vorspielen. Das sind ja ab und zu wichtige Überlebensfaktoren, die ich niemandem wegnehmen wollen würde. Nur wenn du das dauerhaft machst, ja, dann entwickelst du ja eine Rolle von dir, die im schlimmsten Fall hat dein Körper im Hier und Jetzt eine bestimmte Reaktion. Trauer oder auch übermäßige Freude, die viele Menschen nicht zulassen. Und dein Idealbild ist dann aber, ich bin kein wütender Mensch. Und je weiter deine aktuelle Empfindung, wie du dich eigentlich fühlst, von deinem Idealbild weg ist, liegst du ja im Spagat. Und du musst richtig viel Energie aufwenden, um zu versuchen, dieses Bild zu zeigen, was andere eh checken, weil es nicht kongruent ist. Das heißt, ich sage aus Spaß oft, du musst doppelt so hart arbeiten, Fürs halbe Gehalt. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Coole äh, Metapher. Ja. Das heißt, du hast es gerade schon angesprochen, dir ist es wichtig zu sagen, Radical Honesty ist jetzt nicht, dass wir alles grundlos dem anderen an den Kopf schmeißen und sagen, äh, du bist hässlich, äh, ich mag dein Outfit nicht. Darum geht es dir gar nicht ne? bei Radical Honesty, dass wir jetzt völlig radikal ehrlich alles rausposaunen, sondern es geht mehr darum, in Verbindung mit sich selbst zu sein, ne? ja. mit den Emotionen, mit den Gefühlen. Ja.
0: Die Idee wäre, da mal hinters zu schauen, weil das oft so Schutzschichten sind, wenn ich wirklich alles ehrlich sagen will oder dich beleidigen will, da steckt ja was Tieferes hinter. Wahrscheinlich habe ich Angst. Wahrscheinlich weiß ich nicht, wie ich mit Situationen, unangenehmen Gefühlen umgehen soll. Und das einfach nur rauslassen, was an der Oberfläche ist, kann im Workshop-Setting, kann gemacht werden, würde ich nicht verbieten. Nur das dann weiterzuführen, immer nur den ersten Gedanken und alles rauslassen zu müssen, kann auch schnell wieder zu einer neuen Obsession werden, die dann auch nicht mehr hilft. Es geht halt immer wirklich darum, reinzuchecken, jetzt gerade in diesem Moment, ja, was ist da eigentlich gerade da? Was bewegt mich?
1: Aber warum verhalten wir uns denn so im Alltag, wie wir uns gerade verhalten? Also wir machen ja gerade das Gegenteil. Wir kommen ja gleich dazu, wie es vielleicht auch anders geht. Aber warum verhalten wir uns da genau so, wie du es gerade beschreibst? Weil wir dazugehören wollen? Weil wir sympathisch rüberkommen wollen? Weil wir harmoniebedürftig sind? Also warum haben unsere Eltern uns so erzogen?
0: Das weiß ich auch nicht. Und ich glaube, dass sich das über die Jahre ergeben hat. Das ist eine gute Frage. Ich kann ja sagen, wie es bei den meisten Einzelnen anfängt, nur ich weiß nicht, ob das auf die Gesamtgesellschaft zu übertragen ist. Es fängt ja irgendwann damit an, dass ich als Kind frei bin, ungehemmt im Ausdruck bin und mich frei durch die Welt bewege, Kuriositäten folge, auch Emotionen relativ schnell ausdrücken, die noch nicht hemme. Was dann passiert ist, die meisten Leute lernen halt irgendwann relativ bald, dass bestimmte Emotionen nicht toleriert sind vom Umfeld. Du darfst nicht sauer auf uns sein. Oder sei mal nicht so traurig. Ja? Oder du als Mann weinst du doch nicht. Ja? Und was dann passiert ist, wenn du nicht mit deiner Emotion gesehen bist, wenn du nicht mit dem echten, was da ist, gesehen bist und dann eine Gegenwand kommt, ja? was dann passiert ist, du entwickelst immer ein adaptives Ego. Das heißt dann, okay, wenn ich damit nicht gesehen bin, wenn ich nicht wütend, nicht traurig wie kriege ich dann meinen Kontakt mit meinen Eltern zum Beispiel? Ja, dann entwickle ich die Person, dass ich jetzt auf einmal der schlaue Student bin. Das habe ich gemacht zum Beispiel. Ich hatte keinen emotionalen Zugang und Anerkennung nur über Performance. Ja, und wie das passiert, ist, dass simple Impulse von der Umgebung, von Menschen, abgeblockt werden und wir dann nicht wissen, wohin mit der Energie und die irgendwie festhalten im Körper ja, und daraus dann die Gedanken Okay das Ego. Und warum das so ist, gesellschaftlich, ist eine gute Frage.
1: Ich würde jetzt antworten, wie du es jetzt beschreibst, mit wegen der Performance, ist ja wahrscheinlich, äh, weil in den letzten Jahren die Leistungsgesellschaft ja. vorgegeben hat, du bist, was du tust, so nach dem Motto, und nicht, du bist, was du bist, in dem genau. Sinne. Ne? Also du,
0: ich bin oft in Südamerika, ich war auch schon länger in Afrika, und wenn ich mir da die Gesellschaft anschaue, da ist mehr Community da. Da ist nicht so diese harte Trennung von wir sind eine Familie, zwei Eltern, ein Kind, unser Apartment, unser Job, wir müssen es schaffen. Da ist mehr ja, nee. Wir wohnen mit 30 Leuten auf einem Grundstück. Da gibt es mehrere Erzieher, mehrere Bezugspersonen. Und es ist irgendwie ein Problem, ja, der Performance. Zu viel Wert auf Kohle, Kapital.
1: Kommen wir zurück zu, zu Radical Honesty, das heißt als Mittelfazit, als Zwischensfazit können wir also festhalten, es geht also darum, weniger im Kopf zu sein, weniger mit gedanklich unterwegs zu sein, sondern mehr mit, beziehungsweise zwischen Gedanken und Gefühlen zu unterscheiden ne? und dann mehr auf die Gefühle, auf die Emotionen zu hören, auf das Bauchgefühl wahrscheinlich auch mehr, auch mal wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen, aber Brauchen wir nicht dafür mehr Mut jetzt auch ne, von den einzelnen Menschen, das dann auch wirklich mal hinzulassen, ja, oder?
0: Die gleiche Frage hat mir vor zwei Tagen auch jemand gestellt, ob es mit Mut zu tun hat. Und ich habe lange überlegt und ich sage jetzt, ja, es hat mit Mut zu tun, weil wenn du dich ehrlicher ausdrückst, und du sagst, was du wirklich willst, was du wirklich fühlst und es klarer sagst, was passiert ist, deine Körperempfindung verstärkt sich. Ja, wenn ich jetzt direkt sagen würde, ich bin sauer auf dich, und dann, wofür ich sauer bin, was dann passiert, dann fühle ich erstmal mehr. Und das ist Mut oder ich muss gewillt sein, für kurze Momente mit unangenehmen Empfindungen leben zu können, die ich nicht kontrollieren kann. Und ich muss meiner Kontrollidee vom Verstand, so die ist, das kannst du aber jetzt nicht machen, pass mal auf, was soll passieren, misstrauen und darauf vertrauen, dass ich mit Gefühlen umgehen kann, die ich nicht
1: kontrollieren kann. Und ist das jetzt so eine Bewegung, die auf Hokuspokus pokus basiert und einfach auf Erfahrung im Alltag? Oder ist das wirklich auch wissenschaftlich irgendwie untermauert, dass wenn wir Radical Honesty sind im, im Alltag oder vermehrt, dass das Stress reduziert, dass wir mehr in Verbindung mit anderen Menschen kommen, bessere Beziehungen führen, ne, kreativer sind? Ist das wissenschaftlich fundiert oder wie sieht das da bei euch in der Bewegung aus quasi?
0: Ja, also die Ideen von Radical Honesty, die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die kommen aus den früheren Gestalttherapiebewegungen, kommen aus der Hypnotherapie. Und wir sehen immer mehr, wenn wir uns mit Trauma beschäftigen, mit bestimmten Büchern wie von Gabor Mate, The Hidden Cost of Stress, sehen wir immer mehr, dass dieses Zurückhalten, dieses Emotionen wegdrücken, immer nur nett sein wollen, was das für gesundheitliche Schäden bringen kann, wenn ich das zum neuen Lebensstil entwickle. Also, wenn ich das nur noch mache und wenn ich denke nur positiv, positiv, halte ich daran fest, und Wut vor allen Dingen dreht sich dann ja gegen mich. Wenn der nicht nach außen, die löst sich ja nicht einfach auf, wenn ich sage, ich bin Harmoniemensch, sondern die geht gegen mich. Ich weiß nicht, was, was du als wissenschaftlich
1: anerkennen würdest. Es gibt viele Leute, trauma die es genauso sehen. Dass ich hatte eine Studie im Vorfeld rausgefunden, die werden wir natürlich verlinken. Das Ergebnis war, dass eine emotionale Dissonanz einen großen Einflussfaktor auf Stress und Burnout hat. Sogar mehr Einflussfaktor als die Arbeit oder der Zeitstress. Also das war, wo ich dachte, oh, die emotionale äh, Dissonanz, dass das doch einen erheblichen äh, Einflussfaktor hat. Ja. Aber wir kennen es ja auch aus dem Alltag. Ne? Ich glaube, du hast eben glaube ich, gesagt, wir haben meistens was in unserem Kopf. Wir wollen irgendwas sagen. Und wenn wir es dann endlich der Person mal gesagt haben, dann fühlen wir uns so richtig befreit und irgendwie auch erleichtert. Und am Ende war es auch halb so schlimm, aber... Oder? Also das wird ja jeder dann auch äh, kennen.
0: Ich denke, das hat jeder schon mal er erlebt, dass ich lange überlege und dann endlich sage und dann ha. Ja. Ja. Und ich kann ja sagen, ich habe, glaube ich, tausende Gespräche geführt, die mein Verstand mir ausreden wollte. Mit guten Gründen, sowas wie, ah, weißt du, das brauchst ja nicht oder du bist eh besser oder was sollst, du hast keine Zeit dafür. Aber keins der Gespräche, die ich dann geführt habe, war auch nur annähernd so, wie ich es mir vorher überlegt habe.
1: Aber wie kann ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen? Also auch vielleicht die Zuhörer, Zuhörerinnen. Was bedeutet denn jetzt wirklich Radical Honesty? Jetzt bezogen auf unser Gespräch hier oder wenn wir eine andere Begegnung haben, heißt es wahrzunehmen, wie ich mich fühle und das dann auszudrücken? Also vielleicht magst du einfach mal einen praktischen, ja, ein praktisches Beispiel zu bringen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen sich das vielleicht noch besser vorstellen können.
0: Das klassische Beispiel ist, wenn ich es auf einem Date wäre. Das kann sich sicher jeder vorstellen. Und ich sitze am Tisch und ich versuche, den Eindruck zu entwickeln, dass ich wirklich entspannt bin oder dass ich cool bin. Da muss ich viel Energie rein investieren. Dann einfach zu sagen, hey, ich bin nervös und ich will, dass du mich als cool wahrnimmst. Jetzt gerade, ich kann mal sagen, hier, ich sitze hier mit dir in diesem Studio. Ich spüre, meine linke Hand zittert leicht und ich will unbedingt professionell rüberkommen und dass Menschen checken, was Radical Honesty ist. Und jetzt, wo ich das sage, merke ich direkt, dass ich so ein bisschen... Was im unteren Bauch löst, aber so eine Anspannung. Ich muss den Eindruck erwecken, dass es cool ist.
1: Es gibt ja viele Überschneidungen dann mit anderen Bewegungen. Ne? Also wir hatten eben im Off auch darüber ja auch drüber gesprochen. Es gibt gerade die Bewegung Self-Care, ne? Immer mehr mit sich selbst äh, im Reinen zu sein, sich selbst zu lieben, liebevoll mit sich umzugehen. Genau darauf zielt es ja ab, oder? Siehst du da so also viele Verbindungen auch zu anderen Bewegungen oder du hast die Emotionen angesprochen. Ich glaube, gerade sprechen alle darüber, dass wir endlich mal auch negative Emotionen mal zulassen dürfen, die besser verstehen, emotionale Intelligenz. Also das hat ja ganz viele Überschneidungen, oder?
0: Klar, vor allen Dingen, was schon das Grundproblem ist, ist die Klassifizierung in positive, negative Emotionen. Ich verstehe, wo es herkommt, wenn du positiv und negativ als Richtung, die positiven Emotionen sind, mehr hin. Zu dir und die negativen werden mehr weg. Doch die meisten Menschen denken, negativ gleich schlecht. Das ist schon das Problem. An sich ist die Trennung oder Unterscheidung in positiv-negative Emotionen. Im Endeffekt sind es körperliche Empfindungen.
1: Du hast recht, Wut und Angst können ja auch positiv sein. Da habe ich mich jetzt selbst erwischt, dass ich das Wort negativ, aber es ist so es ist im drin. Kopf drin, weil wir das so clustern wollen. Es ist drin. Ähm, ja. Aber am Ende reden wir ja über Gefühle, Emotionen, die wir einfach haben. Wir ja. sind Menschen. Ne? Ja.
0: Wenn ich mit dir mich hinsetze und reintun, was ich wirklich wahrnehme und darüber berichte. So Wir sagen ab und zu, dass Radical Honesty, wenn du es zu zweit machst, wie eine Partnermeditation ist. Du sitzt und du berichtest darüber, was du wahrnimmst. Aber nicht, dass du deine Gedanken ausagierst oder dass die so ultra wichtig sind, dass du darauf einsteigst. Ist Gerade denke ich, du hörst mir gespannt zu und ich sehe deine Augen. <lacht> ja Und dann so, dass ich quasi Worte benutze, um darauf hinzuweisen, was gerade für mich da ist. Und das hat so einen Aspekt von wir sind einfach präsent und ich kann ja nicht sagen, warum das so ist, doch die Gedanken scheinen dann nicht mehr so laut zu sein, für mich persönlich.
1: Aber es führt ja nicht nur zu einer verbesserten Beziehung zu sich selbst, sondern ja auch zu anderen Menschen. Du hast die Tochter die, und die Mutter angesprochen auf dem Workshop. Ergebnis oder positive Folge wären auch tiefgründigere Beziehungen zu anderen Menschen? Absolut. Weil wir dem anderen alles offenbaren, wie wir denken, wie wir fühlen und dadurch irgendwie eine Verbundenheit kommt?
0: Ja, vor allen Dingen mit Menschen, die dir nahestehen, Familienmitglieder, Beziehungspartner, Ex-Beziehungspartner, Arbeitskollegen, da stelle ich mir vor, dass es extrem wichtig ist, da möglichst kongruent und zu sagen, was wirklich da ist.
1: Und nicht die Rolle zu spielen.
0: Ja, weil ich kenne das von mir, ich hatte mit 26 Krasses Burnout. Ich hatte da International Business studiert. Ich war Wirtschaftsprüfungsmitarbeiter bei KPMG in New York City. Da wurde ich bezahlt dafür. Das stand natürlich nicht so im Vertrag drin, aber um eine Rolle zu spielen. Ja, Schwarzer Anzug, schwarze Aktentasche, schwarze Schuhe. So du muss dazu
1: sagen, du sitzt auch jetzt tätowiert hier. Ich sitze äh, ne? tätowiert hier. Also wahrscheinlich äh, auch vom Kleidungsstil, alles andere als jetzt ja, der klassische Wirtschaftsprüfer. Ja,
0: ja, aber es war mit 26 dann so viel vorgegeben und wirklich so viel weggedecke, dass ich irgendwann auf dem Boden lag und meine Beine nicht gespürt habe für ein paar Minuten, ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Das war echt so Wachrütteln, dass ich da gemerkt habe, hey, krass, der Körper, der will nicht mehr so weitermachen. Und dann war die Frage, wie will ich, war noch relativ, finde ich, noch jung genug. Ja, obwohl man es immer, ich will gar nicht sagen, dass es irgendwann zu spät ist, das stimmt nicht. Und ich war jung und habe dann gesagt, ich mache so nicht weiter. Also viel. Aber jetzt sind
1: wir ja spielt. wieder bei uns selbst, ja. aber um nochmal auf das Thema zu kommen mit anderen Menschen, ja. es ermöglicht ja auch eine ganz andere Ebene miteinander zu kommunizieren, weil Klar. man nicht über das Wetter spricht, nicht über die Begegnung jetzt da draußen, die ich hatte, sondern man spricht über die Trauer, die man gerade empfindet wegen des Ukraine-Kriegs oder oder. Also man geht ja mal eine Ebene drunter, oder?
0: Ja, ich kann dir sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich, die Beziehung mit meinem Vater so unglaublich verbessert hat. Die war immer sehr funktionierend und so auf einer Ebene von, ja, funktionierend und nicht wirklich tief. Ja, ich kannte ihn irgendwie gar nicht. Ja. Und als ich dann den Entschluss gefasst habe, so ich teile mich jetzt mal mehr mit, ist es erst schlechter geworden, weil da halt viel Wut war. Also es ging erstmal ein bisschen schlechter. Es ist nicht so, dass wenn ich well a mache, geht es... Äh,
1: Sofort Direkt immer, vor
0: allen Dingen, wenn viel angestaut ist, wenn ich viel nicht ausgedrückt habe, kann es sein, dass wenn ich erstmal wirklich mich zeige, das ist erstmal so, wow, wie kommen wir jetzt da wieder raus. Und dann sind wir, bin ich trotzdem mit ihm im Kontakt geblieben, immer mehr rein, immer mehr die weichen Aspekte gezeigt, die darunter waren. Und jetzt haben wir die beste Beziehung, die ich mir vorstellen kann. Also ich habe so viel von ihm gehört. Ich weiß so viel von seinem Leben. Wir sind uns so viel näher, was ich nicht für Möglichkeiten hätte. Das ist ein persönliches Beispiel von mir mit einem Familienmitglied.
1: Aber es führt auch dazu, dass wir die richtigen Menschen in unserem Leben kennenlernen, oder? Und nicht die Zeit mit, in Anführungsstrichen, falschen Menschen verbringen, die eigentlich gar nicht zu uns passen.
0: Ich habe viele Freunde nicht mehr, die ich vorher Radical Honesty hatte. Und ich habe sehr viele, sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich wirklich tiefe Gespräche führe, mit denen ich mich sehr verbunden fühle. Ja, Das heißt, wenn ich wirklich sage, was, was ich wirklich denke und wirklich will, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich nicht den gleichen Freundeskreis behalten werde, den ich vorher hatte. Vielleicht ja, vielleicht nicht.
1: Brauchen wir denn diese... Verbundenheit, die du gerade angesprochen hast, brauchen wir gerade diese in Zeiten von Social Media, wo die Beziehungen immer... Du hörst <lacht> Man muss schon. dazu sagen, genau. wir sind auch froh, dass wir dieses Podcast-Gespräch hier live machen können, auch wenn ne, Digitalisierung uns viele positive Vorteile bringt, aber merkst du das, dass wir gerade jetzt diese Radical Honesty brauchen, weil im Social Media wir sehr oberflächlich unterwegs sind und sehr eine Rolle spielen, weil wir ja nicht alles, ne, wir müssen uns nur die Instagram-Profile von manchen angucken, da ist ja nur Positives quasi. Ne? Da teilen wir ja gar nicht mal mit, wenn es uns schlecht geht, wenn wir weinen, wenn wir traurig sind. Merkst du da so diese Gegenpole, dass wir es gerade deswegen umso mehr brauchen im Alltag?
0: Du, ich höre eine Frage und ich werde traurig. Ich merke so Tränendruck hinter den Augen, wenn ich daran denke. Weil ich mir genau vorstelle, dass du dieses Social Media verbunden sein und ich teile immer nur das Beste und werde dann dafür geliked, dass das eine wirkliche Gefahr ist. Weil, es, wie du schon gesagt hast, es geht halt nur... Da ist kein Gefühl drin, da ist kein echter Kontakt, da ist keine Umarmung drin, da ist kein, kein Erleben, da ist nur, der Verstand hat die Idee, dass ich bin im Kontakt mit 2000 Freunden. In Wahrheit sitzt du vor deinem Handy und guckst nochmal länger auf den Bildschirm.
1: Und wer ist wirklich auch interessiert an einem anderen Menschen? Also nur weil jetzt jemand kommentiert oder liked, ist er an deiner Person interessiert. Ne? Also ich kenne das selbst wie viele gucken meine Stories, aber wenn ich dann frage, wer Zeit für einen Kaffee so, äh, meldet sich keiner. Also nach dem Motto, jetzt mal wirklich sehr extrem gesprochen, aber ich merke ja schon da, eigentlich, die interessieren sich irgendwie für mein Leben, aber die würden sich nie live mit mir irgendwo mal treffen oder so. Auch wenn sich das jetzt traurig anhört, jetzt bin ich Radical Honesty, aber diese Gedanken hatte ich, so brauchen wir nicht mehr von Grund auf mehr Ehrlichkeit, Verbundenheit im Alltag, weil digital die Beziehungen so laufen, wie sie leider laufen.
0: Ich denke schon und ich denke, dass jeder Mensch ein Grundbedürfnis nach Nähe und echten Kontakt hat und mindestens zwei, drei Personen, mit denen ich wirklich so sein kann, wie ich will, mich wirklich erden kann und wirklich die Wahrheit sagen kann darüber, wie ich mich fühle, wie es mir geht. Es macht einen Unterschied, ob ich dich anschaue und sage, ey, ich bin traurig darüber, über den Ukraine-Krieg als Beispiel und das wirklich mit dir zusammen erlebe als zwei Menschen. Da kommt dann die Koregulation von Nervensystemen mit rein das geht aber nicht, wenn ich das poste, weil dann geht es wieder nur um eine Idee. Was wir bei Radical Honesty oft sagen, ist auf Englisch, lose your mind and come to your senses. Also verliere den Verstand, komm zu den Sinn. ist natürlich nicht so zu verstehen, dass wir den Verstand ganz abschreiben, das stimmt nicht. Nur am Anfang geht es darum, mal die Energie rauszunehmen aus dem schnellen Gedanken und die Energie mal in den Körper zu bringen. Und wieder wahrzunehmen, was denn sonst noch so abgeht unterhalb der ganzen Gedanken, die halt...
1: Das hört sich schon mal gut an. Das heißt, wir können festhalten, Radical Honesty bedeutet nicht schonungslos alles an den Kopf zu werfen, was man gerade denkt. Sondern es geht wirklich mehr darum, wieder wahrzunehmen, ohne Filter, mehr auf die Emotionen, mehr auf die Gefühle zu achten. Und die dann nicht runterzuschlucken, sondern auch zu kommunizieren an den anderen Mensch, an den äh, Gegenüber... Wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, so was der Marvin da sagt, das ist mega interessant, ich will das mal ausprobieren. Was wären denn jetzt so die ersten Schritte, die du empfehlen könntest? Was kann man jetzt im Alltag tun, um wieder mehr mit den Gefühlen in Verbindung zu sein und das dann auch zu äußern? Was wären jetzt so die typischen ersten Schritte, die du da dem Zuhörer, der Zuhörerin mal mitgeben kannst?
0: Ein kleines Experiment wäre, das machen wir in Workshops. Da haben wir eine Übung, die heißt, ab und zu tue ich so als ob die machen wir dann in der Gruppe. Da würde würd ich zum Beispiel anfangen und ich würde dir sagen, ab und zu tue ich so, als ob es mir total gut geht, wenn es mir eigentlich nicht so super geht. Dann würdest du danke sagen und dann würdest du was teilen. Und das wird dann rumgehen im Kreis.
1: Okay, und das kann man alleine machen oder eher dann zu zwei, zu dritt? Genau, also in einer Gruppe?
0: Genau, darum geht es, da einfach mal reinschauen. Vielleicht mit einem Menschen, wo du eine gute Beziehung hast, einfach mal schauen, so was ist denn was, was ich oft vorgebe? Tue ich ab und zu so, als wenn ich voll Bock hätte, hier zu sein, obwohl ich eigentlich gar nicht will? Das ist ein ganz kleiner Radical Honesty-Den-Finger-Reintauch-Schritt, mal zu gucken, was sind denn solche Dinge, die ich regelmäßig oder weniger regelmäßig so tue als ob und dann preisgeben, was eigentlich. Und eine Sache noch, das ist immer lustig zu sehen in den Workshops, wenn du das... Du machst drei Runden mit 16 Leuten, fast bei allen. Könnte ich sagen, ja, euch auch. Ab und zu tue ich so, als wäre ich voll interessiert, wenn ich eigentlich gar nicht interessiert bin. Und also, ja, ich auch. Und dann frage ich mich, wie lustig, wenn zwei Leute voreinander sitzen und jeder tut so, als wenn er zuhören würde, macht es aber nicht. Wie viel lebendiger und schöner es wäre, wenn einer den, ich sage jetzt mal das Wort, du hast mir vorgeschlagen, Mut hätte, sagen, ey, jetzt gerade daran bin ich gar nicht so interessiert.
1: Wir würden auch viel Zeit sparen im Alltag, oder? Das auch, ja, ja. Aber hat es nicht auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun? Du hast ja auch Wahrnehmung äh, angesprochen, also achtsamer mit seinem Bauchgefühl, mit seinen Emotionen umzugehen. Das ist ja die Voraussetzung überhaupt, um dann das auch zu kommunizieren. Also bevor ich etwas kommuniziere, muss ich es ja erstmal wahrnehmen. Ist das nicht auch also Achtsamkeitsübungen, all diese Methoden und Übungen äh, auch die ersten Schritte, oder?
0: Voll. Wenn wir längere Workshops machen, ist immer morgens Bewegung mit drin, Meditation mit drin, Yoga mit drin. Ich sage jetzt wir, weil ich sag mal, ich beziehe es mal auf mich, weil ich am Anfang erstmal daran arbeiten musste, mein schnelles Denken und schnelle Meinung bilden kurz zu unterbrechen. Dass ich da so eine Distanz reinbringe, dass ich nicht bin, was ich denke. Dass da, okay, das ist auch was, was es gibt, nur ich bin ein bisschen davon entfernt. Da üben wir sehr viel mit äh, Meditation, Bewegungspraxis, Kontakt, also voreinander stehen, bestimmte Distanzen, um mal reinzuspüren, was ist eigentlich. Da, ja.
1: Und um vielleicht auch Angst, den Zuhörer und Zuhörerinnen zu nehmen beim Ausprobieren, es gibt kein richtig und kein falsch, oder?
0: Gar nicht. ist so ein bisschen wie so ein Seismograf heißen die, die Teile, die Erdbebenstärke messen. Kennst du die? Das ist ein Seismograf ne? Mhm. Du bist halt so, die, die, mal, mal drüber, mal drunter, mal drunter, mal drunter. Und wir, mit Relical Honesty versuche ich halt wirklich das zu treffen, verbal, was ohnehin mein Körper kommuniziert, was da ist. Und dann kriege ich eine Resonanz und dann spiele ich ja, das ist gut. Und mal sage ich, was, was ist denn zu viel oder zu wenig? Und es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist halt eine Einladung, ein kontinuierlicher Prozess, dass ich mich mehr öffne und wirklich mehr zeige, was da ist.
1: Marvin, ich habe es ja schon angekündigt, bevor wir am Ende, das wird glaube ich noch spannend, auf den Unternehmenskontext gehen. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es lohnt sich dran zu bleiben. Jetzt kommt so der Bereich, ich öffne ihn jetzt schon mal für dich, von kritischen Fragen, weil wir haben uns natürlich im Vorfeld sehr intensiv damit beschäftigt und hier und da, als ich was gelesen habe, kamen mal kritische Fragen in mir auf, ja. die ich jetzt gerne an dich weitergeben möchte und bin mal gespannt, was du da antwortest. Denn wenn ich so mir die Bewegung angeschaut habe oder so, die Gedanken und auch ein paar Interviews gelesen habe, war das so für mich auf den ersten Blick erstmal sehr egoistisch betrachtet. Also sehr aus diesem, okay, es geht jetzt um mich, was fühle ich jetzt, was für Emotionen habe ich und das kommuniziere ich. Natürlich, da gebe ich dir erstmal recht, es geht immer erstmal um uns selbst, ne? nur weil wir glücklich und gesund sind, können wir auch für andere Menschen da sein. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, geht dieses ganze Empathie, also empathisch zu sein, nicht unter. Also gehen so Fragen wie, was braucht denn jetzt der Marvin? Braucht er nicht mich jetzt, damit ich ihm mal zuhöre, weil ihm geht es anscheinend nicht so gut und ich lasse jetzt mal meine Gefühle außen vor, weil ich helfe dir jetzt. Also kannst du meinen Gedankengang Klar, verstehen, ob absolut, es voll. zu egoistisch vielleicht ja. ist, diese, diese Gedanken?
0: Ja. Ich verstehe total, was du meinst mit der Empathie. Und für mich ist es gelebte Empathie, wenn ich erstmal auf mich achte. ist ein bisschen wie im Flugzeug mit dem Beispiel mit der Sauerstoffmaske. Ne? Und äh, wenn ich jetzt mich mit dir treffe und ich habe die Idee, dir zu helfen, dann bin ich für dich da. Wenn ich aber im Prozess des dir helfen nach zwei Stunden merke, du sagst immer wieder das Gleiche und ich werde langsam sauer. Und dann will ich aber weiterhelfen. Und ich werde dann auf einmal wird mein Helfen ein bisschen lauter. Und ich werde sagen, du sollst mal das Buch lesen. Dann spiele ich ja so, als hätte ich Empathie. Das heißt, wann immer eine Empfindung da ist, die halt viel Raum einnimmt, die mich eigentlich nicht mehr präsent und empathisch sein lässt, dann würde ich persönlich immer erstmal sagen, hey, ich will für dich da sein, ich will dir helfen und gerade spüre ich auch das. Und das ist für mich dann ein anderes Level der Verbindung, als wenn ich weiterhin versuchen würde, so zu tun, als wäre gerade nichts da.
1: Aber muten wir dem anderen nicht zu viel zu, wenn ich jetzt sage, So, ich lade jetzt all meine Gefühle und Gedanken, beziehungsweise keine Gedanken, sondern Gefühle und Emotionen bei dir ab, ich bin erleichtert, mir geht es gut, aber viele Menschen können ja auch damit gar nicht umgehen. Ist das, was ihr auch irgendwie besprecht, ist das nicht eine Gefahr irgendwie davon, dass wir dem anderen eigentlich viel zu viel zumuten, wenn er nicht auch Radical Honesty unterwegs ist, sondern völlig erschlagen wird von diesen Emotionen?
0: Worauf ich mich fokussiere, ist die Fähigkeit, dass wenn ich mal zu viel gesagt habe, dass ich dann damit umgehen kann, anstatt von vornherein versuchen, mich zu managen. Weil viele Menschen leben halt mit der Idee, dass sie schon viel zu viel sind. Und die kommt aus Zeiten, wo die sehr klein waren. Und vielleicht auch bei Erziehern, die gesagt haben, nee, das ist zu so viel. Das heißt, oft ist es, was wir denken, dass wir viel zu viel, ist gar nicht zu so viel und würde eventuell helfen, auch wenn jemand überfordert ist, weil dann der echte Kontakt reinkommt. Und das heißt aber nicht, dass ich mich abladen will, also ich beobachte mal, wie geht's dir denn, wenn ich dann sehe, oh, jetzt stelle ich mir vor, du bist traurig, dann würde ich bei dir bleiben. Nur ich würde nicht von vornherein sagen, hey, dich klein halten und denken, du kannst damit nicht umgehen. Weil ja, Das weiß ich nie, mit wie viel du umgehen kannst. Das kommt dann im Kontakt raus und die Fähigkeit, dann zu schauen, hey, jetzt gerade ist vielleicht was da, es war vielleicht viel für dich und damit zu bleiben, anstatt vermeiden zu wollen, dass du dich überfordert fühlst, mhm. finde ich wichtiger. Die meisten Leute nehmen sich halt zu sehr zurück. Als, ne?
1: Okay, das kann ich äh, verstehen. Äh, eine andere Frage, aber ich glaube, darauf hast du schon ganz am Anfang die Antwort gegeben. Und ich glaube, darüber müssen wir jetzt auch noch gar nicht so groß diskutieren. Nur damit die Zuhörer und Zuhörer das auch noch mal äh, hören. Denn ich hatte so die Frage, ist es sinnvoll im Alltag, 100% Radical Honesty zu sein? Ne? Du hast gesagt, wir spielen verschiedene Rollen. Wir sind Angestellter, wir sind Vater, wir sind bester Freund, wir sind Mann, wir sind und, 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 und in jeder Rolle haben wir ja auch andere Gedanken, andere Emotionen und andere Gefühle. Und ich habe mich so gefragt, macht es Sinn, in jeder Rolle zu 100% nackt zu sein und zu sagen, so fühle ich mich, so bin ich? Oder ist es nicht sinnvoll im Alltag, 5%, 10% doch hier und da noch, in Anführungsstrichen, Geheimnisse zu haben, etwas zurückzuhalten? Also, Aber da hast du ja schon gesagt, ja. Ihr, du erwartest gar nicht, ne, überall zu 100% Radical Honesty.
0: Du, ich mach's selber nicht. Ich, Warum nicht? Bequemlichkeit, Bequemlichkeit? Für was? Also Wenn ich eine Rolle spiele, ist es erstmal leichter. Weil ich halt oft weiß, okay, wenn, wenn, wenn ich jetzt das aufmachen würde, würde ich erstmal mehr erleben. Und ich habe lange am Anfang, als ich Radical Honesty erlernt habe, wirklich so ein Radical Honesty or Die Approach, dass ich mal ein, zwei Jahre, das heißt nicht jeden Gedanken, aber es ist wirklich krass, überall gemacht. Ja, das war auch gut. Und jetzt gerade bin ich in der Phase, wo ich nicht überall immer die Wahrheit sage. ich sehe es erst eine Einladung und eine Möglichkeit. Der Punkt ist aber auch der, ich kenne es seit zehn Jahren. Ich habe krasse Gespräche geführt, die ich nicht führen wollte. Und ich habe jetzt ein bisschen mehr Perspektive als vorher. Trotzdem muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu äh, full of shit bin und mir dann selber wieder was einrede. So ja, ne?
1: Also würdest du sagen, deine Empfehlung wäre es auch nicht zu 100% Radical Honesty zu sein?
0: Guck mal, der Punkt ist der. Wenn ich das sagen würde, würden die Leute sich genau die Person raussuchen, bei denen die wirklich von Honesty profitieren können und mit der nicht reden. Das ist immer der Punkt. Menschen suchen immer danach, nach dem einen Ausweg genau nicht das Gespräch zu führen, was, sie eigentlich, Weg. was sie eigentlich führen sollten. Und das, nein. Du, jeder, führ genau das Gespräch, vor dem du Angst hast, weil da steckt nämlich die Energie hinter. <lacht> <lacht> und trotzdem ist Radical Honesty kein, ich muss immer, weil es ist kein neues Dogma, kein neuer Moralismus, es ist eher so, wenn du dir deine Komfortzone, ich denke, die meisten kennen das Bild einer Komfortzone, da fühle ich mich wohl. Und dass du da mal Stretches rausmachst, aber nicht, dass du jedes Mal in die Schockzone gehst, wo dein ganzes Fundament an ego illusion kollabiert, sondern kleine Schritte wagst, dich mehr öffnest und dann damit leben, das integrieren, dann nochmal mehr öffnen. Ja, Es geht dann
1: immer darum, wie kann ich mehr Öffnung reinbringen, wie fühle ich mich damit, Würdest du sagen, es gibt Regeln dafür, wie man Radical Honesty im Alltag ähm, umsetzen kann? Die Gefahr
0: ist, wenn ich es nicht wirklich gelernt habe und das mal im Kontext erlebt habe mit anderen Menschen, die es auch machen wollen, mit Absprachen, mit Trainern, dass ich zu sehr, wenn ich es halt wirklich nur ausprobiere, dass ich nicht ganz checke, warum mache ich es? Und dass ich dann eventuell schnell da das auch wieder nur aus dem Denken rausmache oder um zu kontrollieren. Eine der größten Gefahren bei Radical Honesty ist, dass ich es anwende, um wieder zu kontrollieren. Weil du kannst aus Radical Honesty auch wieder einen sehr krassen Schatten machen und die Wahrheit sagen, um zu kontrollieren, was passiert. Oder ich sage, ich bin sauer und dann bist du erstmal ruhig. Ja, da musst du halt immer wieder dein eigener Schiedsrichter bleiben. Und das, die Frage mit Intention, warum sage ich das jetzt? Und das kann, wenn du es wenn nie gelernt hast, wenn du nur sagst, ich mache jetzt Radical Honesty die Gefahr sein, dass du, dass dein Verstand dich ein bisschen wieder in sein Spiel reinzieht, aber jetzt mit Honesty. Okay. Das, das <lacht> Verstehe ich. Wir haben, im,
1: wir haben im Vorfeld ein Zitat äh, gefunden, Marvin. Vielleicht lese ich das kurz vor und ja. dann äh, können wir zum Unternehmenskontext äh, kommen. Vielleicht hast du auch das Zitat äh, schon mal gesehen, gelesen. Wir bin konnten gespannt. den äh, Autor nicht ausfindig machen. Und zwar: Ich bin ich, du bist du. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle, du bist verantwortlich für deine Gefühle. Ich bin nicht auf dieser Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen und du bist nicht hier, um meine zu erfüllen. Wir versuchen es und es kann cool werden und wenn nicht, dann nicht.
0: Weißt du, dass wir das bei jedem Workshop-Tag zum Schluss zusammen sagen?
1: Ach so, ja. Ja, das kommt
0: von Fritz Perls, Das ist der Responsive Gestalt Prayer, heißt es da. Ah, okay. heißt, ne? Also das kommt aus der Gestalttherapie.
1: Nee, wusste ja, das ich nicht. Ich war Perls. ja noch nie ja, bei einem ja, ja, Zum
0: Schluss, ist. so beenden wir den Tag immer ah. damit.
1: Wir sind so, ich bin nicht, du bist du. Aber das ist so, ich finde, das fasst es doch ganz gut zusammen nach dem Motto, lasst uns es ausprobieren zusammen Ja. und wenn es nicht passt, dann ist es nicht. Und wenn doch, dann ist es halt cool.
0: Ja. Ja.
1: Kommen wir zum Unternehmenskontext, Marvin, denn natürlich spielen wir auch viele Rollen gerade im Unternehmenskontext. Es wird jetzt sehr spannend. Auch dort sind, denke ich mal, ganz viele Gefühle und Emotionen, die wir unterdrücken, wenn der Chef oder die Chefin wieder irgendwas sagt und wir sagen uns, oh Gott, wir sind wütend, aber wir sagen es dem Chef oder der Chefin nicht. Brauchen wir gerade in Unternehmen mehr Radical Honesty?
0: Insbesondere da, ich habe mich lange damit beschäftigt. Ich habe gerade kurz mal meinen eigenen Schmerz mit der Wirtschaftsprüfungszeit angesprochen und da wirklich lange reingespült, was für drei Haupt, drei Fähigkeiten ich denn brauche im Arbeitsplatz. Ja. Und ich sage ganz klar, ich brauche mehr Menschen im Unternehmen, die auf ihre Grenzen achten, die Nein sagen. Weil wenn sie das Nein im System haben, es aber nicht sagen, dann kommt es raus. Es kommt irgendwie raus. Ich kenne das von mir. Ich vergesse die Deadline. Oh mein Gott, war da eine Deadline? Habe ich gar nicht gewusst. Und vielleicht wusste ich es auch nicht. Aber das Nein sagen, reinspüren, sagen, das ist gerade zu viel. Auf die Grenzen achten. Ganz wichtig. Auch ganz wichtig, wenn ich was nicht mag, damit in Kontakt treten können. Ja, damit ich halt nicht in 37 Geschichten lebe über andere Menschen, weil das sieht die Kreativität. Ja, wenn ich so sehr mit Geschichten beschäftigt bin, war der und die die schon wieder, Ne, dann ist halt nicht mehr viel Freiraum für Neues da. Ja? Und konkret danach fragen, was ich möchte. Und das nicht so indirekt machen, sondern wirklich sagen, hier ist ein Wunsch, den habe ich, kann ich das machen, ja oder nein? Um halt nicht in Fantasiewelten zu leben, was wäre, wenn, ich hoffe, der Chef kann meine Gedanken lesen, kann er nicht.
1: Diese drei Fähigkeiten hören sich jetzt erstmal positiv an und ich glaube auch, das können wir im Alltag umsetzen, ne? Jetzt frage ich mich nur ähm, auf die Situation, wir haben ein Gespräch mit dem Chef, mit der Chefin. Können wir jetzt da Radical Honesty sein? Also gerade aufgrund dieser Hierarchien, weil die haben wir natürlich nicht im sozialen Umfeld. Also mein Vater ist ja jetzt nicht mein ja. Chef und droht mit irgendwelchen Konsequenzen wie eine Art äh, Kündigung. Meine Freunde sind jetzt auch nicht mir übergestellt oder untergestellt, aber wir haben es halt in der Wirtschaft. Ja, ja. Ne? Es gibt Menschen, die über uns stehen, die über uns quasi mitentscheiden. Würdest du sagen das funktioniert?
0: Ich erzähle dir ein Beispiel. Vor, ich weiß nicht genau wie lange, als ich bei der Clownessie kennengelernt habe und noch in äh, Unternehmenskontext unterwegs war, war ich sonntags in den Bergen wandern. Und ich kriege eine Nachricht auf mein Handy um 15 Uhr. Ich so, Marvin, du musst heute noch was übersetzen auf Deutsch. War der Einzige, der Deutsch konnte. Und sofort, innerlich, ich bin sofort gekündigt. So, da kann er doch nicht machen. Was denkt er, wer der ist? Ich wander gerade. Es ist Sonntag. Ich habe nie zugestimmt, dass der mir Sonntag schreibt. Und richtig krassen Film, der auf Wut basiert hat. Die so krass, da ist eine Grenze von mir. Sonntags arbeiten auf keinen Fall. Und die wurde überschritten, beziehungsweise äh, versucht versucht zu... zu ne, wusste, ne? Und dann zu montags 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 habe ich dann den Menschen gesehen. Und mein Herz schlägt schneller, weil ich wusste, dass ich es ansprechen werde. Und ich habe ihn dann am Montag gesehen. Und mich hingesetzt und erst auf den Boden geguckt und nicht in die Augen geguckt. Und dann den kam irgendwann so, dann war der Wunsch, mich auszudrücken und der Mut stärker als die Angst. Und dann, ey, ich will dir was sagen, das ist richtig schwer für mich, ich habe auch Angst und ich nehme dir übel, dass du mir am Sonntag geschrieben hast. Ich will Sonntags nicht arbeiten. Dann hat er, entgegen meiner Fantasie, hat er sich ans Herz gefasst, gesagt, Marvin, Schett, danke, dass du mir das sagst. Ja? Ich freue mich so, dass du mir das sagst, weil ich wollte nie jemand sein, der Sonntag Menschen Nachrichten schickt. Nur du warst der Einzige, der Deutsch kann, den ich kenne, ich fühle mich auch scheiße deswegen. Ich will auch nicht sonntags arbeiten und ich freue mich richtig, dass du mir das sagst. Jetzt vertraue ich dir mehr. Das war die eine Erfahrung, wo ich wirklich jemand, der hat Autorität und über mein Gehalt entschieden hat, gesagt hat, ich bin sauer auf dich, ich mache das nicht. Ich habe gesagt, Jetzt vertraue ich dir mehr, dass du, dass du mir das gesagt hast. Ich will da keine allgemeine Regel draus machen, dass es immer gut ausgeht ich will aber sensibilisieren dafür, dass es wahrscheinlich nicht so schlecht ausgeht, wie die meisten Leute denken. Ja.
1: Wobei es wäre wahrscheinlich einfacher, wenn die Führungskraft es selbst vorlebt. Ne? Dann ist es wahrscheinlich einfacher für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiterin es auch umzusetzen, anstatt wenn es nur die eine Partei macht. Ne?
0: Da arbeite ich gerade mit diversen Unternehmen dran, in den Führungsetagen erstmal unter den Menschen, die in diesen Führungsetagen sitzen, die Räume aufzumachen und dann so wie eine Art Leuchtturm Voranzugehen und wenn du willst, dass andere ehrlicher sind, der beste Weg ist, sei du einfach ehrlicher.
1: Aber was ist dann für ein Feedback von den
0: Führungskräften? Wie, wie reagieren die darauf? Es wird gemischt wahrgenommen und es kommt halt immer darauf an, wie sehr die Person, die Führungskraft, die da sitzt, sich halt auch öffnen will und dessen bereit ist, sowas zuzulassen.
1: Und es muss ja auch nicht in meinem negativen Bereich sein. Du hast jetzt ein negatives Beispiel angesprochen, ne, mit dem ich mach das nicht, ne, ich bin sauer. Auf der anderen Seite ist ja auch positiv, mal dem anderen auch zu loben und nicht zu denken, Voll. der macht super Arbeit, aber ich sag das dem nie. Ne? das ist richtig krass. Ich merke
0: in Unternehmen, wenn ich die Workshops mache, wie schwer das für einige Menschen ist, jemanden anzuschauen und zu sagen, hey, ich bin echt froh, dass du hier bist. Ich schätze dich für deine Arbeit. Und die sagen es halt irgendwie indirekt oder um drei Umwege oder schreiben irgendeine E-Mail so lang und das ist aber nicht so, hey, ich mag dich, danke, dass du die Arbeit gemacht hast. Und das bringt halt, was es bei dem Empfänger bringt, ist, dann fühle ich mich wertgeschätzt, ich fühle mich gesehen, ich bin wirklich, für mich willkommen. Weil die meisten Menschen kündigen ja nicht, weil sie nicht genug Kohle haben, sondern weil sie nicht gesehen werden als Mensch, ihre Bedürfnisse nicht gelten und irgendwie, ja, wie Maschinen behandelt werden. Und auch Wertschätzung kommunizieren, das ist wichtig. Sagen du, ich mag dich für.
1: Braucht das nicht aber auch eine positive Fehlerkultur im Unternehmen? Dass, weil Wenn es nicht in Ordnung ist, Fehler zu machen, würden wir dann Radical Honesty miteinander sein? Also braucht es nicht auch erstmal, okay, wir müssen mit Fehlern positiv umzugehen. Es ist völlig normal, dass wir Fehler machen. Funktioniert Radical Honesty allein oder braucht es nicht noch auch andere Komponenten, damit das als Gesamtkonstrukt dann auch wirklich funktioniert?
0: Ich hatte gestern einen Unternehmensworkshop mit 13 Führungskräften. Jemand hat da sehr spannend gesagt, dass wenn ich die Wahrheit sagen würde, mich mehr ausdrücke, hätte ich nicht diese negative Bilanz. Er hat es irgendwie schöner genannt, so als wenn er immer mehr auf das Konto eingezahlt wird. Es, es potenziert sich genauso. Die Konflikte potenzieren sich. Ja. Die, ich ja dann, die sind ja trotzdem da, ich entscheide mich ja nicht, ist der Konflikt da. Ich entscheide mich, wie lebe ich den aus. Wenn ich den halt nicht da ausmache, wo er herkommt, dann trage ich den mit nach Hause, schlaf schlechter. Vielleicht meine Frau hört den dann 144 Mal oder mein Ehemann hört den. Und da an der Quelle zu bleiben und zu gucken, dass hinter jedem Konflikt halt Energie steckt. Es ist halt, Konflikte haben ein transformatives Potenzial, weil wenn da nichts für mich stecken würde, hätte ich ja keinen Konflikt. Da wäre alles gut. Da scheint ja was wichtig zu sein. Und das vorzuhalten im Unternehmen, wenn sieben Leute sitzen im Meeting, keiner hat Bock, alle haben aber ein Problem und keiner sagt was, dann schadest du ja nicht nur dir selber, du schadest auch dem Team und dem Unternehmen, weil du beraubst halt wichtige
1: Impulse. Ein Impuls an dieser Stelle kann ich sehr empfehlen: die Podcast-Folge. Wir hatten die Geschäftsführerin von VD, von diesem Autor. Du als Reisender musst ja VD wahrscheinlich kennen. Die Antje von Davids und die haben in ihrem Unternehmen ein Störgefühl in der Kultur. Das heißt, wenn die in Meetings sitzen, können Mitarbeiter oder dürfen Mitarbeiter und sind sie erlaubt oder müssen, wenn sie ein Störgefühl haben. Das heißt, wenn irgendjemand etwas sagt, dann wird gesagt, du, sorry, ich habe gerade ein Störgefühl, denn du hast gerade das und das gesagt, aber ich denke gerade, ist das überhaupt richtig? Habe ich das richtig verstanden? Und das fand ich, passt ja voll dazu. Ne, Zu diesem, hat auch ein schöner Begriff, dieses, du, sorry, ich habe gerade ein Störgefühl, Hast du es gerade so gemeint? Bei mir ploppt gerade ne, das Gefühl auf. Und dann kann man sofort angehen, anstatt diesen Konflikt immer weiter in andere Meetings reinzunehmen. Und wenn die Person dann den Raum betritt, man schon die Stirn runzelt und denkt, oh Gott, und äh, dann total gereizt da sitzt. Ja. Ich meine, seit den 90er Jahren ist jetzt Dr. Brad Blenton ja mit diesem Radical Honesty unterwegs. Würdest du sagen, so langsam habe ich das Gefühl, es kommt in Deutschland an? Ich glaube, du hast auch das Gefühl, ne, immer mehr Artikel, immer mehr podcast gespräche immer mehr Menschen, die sich damit auseinandersetzen. Wird es ein Nischenthema bleiben oder glaubst du, wir schaffen es in der Gesellschaft, es so zu verankern, dass wir immer mehr oder immer ehrlicher zueinander sind? Ich
0: glaube, dass es kein Nischenthema bleiben wird. Ich sehe die Bekanntheit in den letzten Jahren und ich denke, dass es gut reinpasst in den Zeitgeist mit mehr Selbstliebe, mehr Achtsamkeit, dass halt wirklich so ein ziemlich guter Rückenwind da ist. Also ich wünsche mir, dass mehr Leute, Radical Honesty oder irgendeine Art von, ich sage wirklich mehr, was da ist, vor allen Dingen mit wichtigen Gefühlen, sich das trauen und dann zu gucken, was kann dadurch für eine Gesellschaft entstehen.
1: Gibt es äh, Bücher oder Podcast-Folgen oder Videos, die du jetzt an dieser Stelle nochmal empfehlen kannst, wenn jetzt äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, so bevor ich jetzt einen Workshop buche, ich will noch mal irgendwas lesen, noch mal Erfahrung geben. Gibt es da irgendwie so die Bibel, irgendwelche Bücher, die du jetzt an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen kannst für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Für Radical Honesty ist halt das klassische Buch Radical Honesty von Dr. Brad Blanton.
1: Wir werden es natürlich verlinken. Wir kommen gleich auf deine Workshops ein, aber wir haben immer noch eine abschließende Frage. Das Motto von den detox Services ist, wir müssen nicht immer mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Passt jetzt auch ganz schön ja zu deinem Motto. Was würdest du jetzt wünschen, abschließend, im Bereich Radical Honesty, was würdest du dir wünschen, was wir Menschen zukünftig anders machen?
0: Pausen, zwei-, und dreimal atmen, uns reinspüren, was wirklich gerade da ist und weniger Worte benutzen, die wirklich passen, anstatt viele Worte benutzen, die eine Geschichte erzählen. <lacht>
1: Das ist, ein, das ist doch ein schöner Abschluss, finde ich. Ich kann lernen, mal weniger Worte zu benutzen. Mir wird immer gesagt bei Fragen, ich wiederhole mich sehr oft. Deswegen, das nehme ich mir auf jeden Fall schon ja. mal äh, zu Herzen. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, für die Impulse. Wer mehr über dich erfahren möchte, äh, unter dem Namen Marvin Schulz, äh, findet man relativ viel. Es gibt auch einen äh, Fußballer. Fußballer, den yeah. man äh, sofort findet. Das heißt, vielleicht bei Marvin Schulz noch Radical Honesty dazu eingeben. Dann wird man auf jeden Fall mehr von dir finden. Du gibst äh, Workshops äh, international, auf Deutsch, auf Englisch. Du bist ja. überall unterwegs. Du bildest aber auch Trainer aus. Äh, das hatten wir anfangs erwähnt. Gibt es noch etwas, wie man mit dir in Kontakt tritt oder sind das so die Haupt...
0: Also das Trainer mache ich natürlich nicht alleine. Ne? Das ist, äh, ich bin Teil davon. Und ja, meine Webseite, Marvin Schulz, kein T, also s h -U -L .com, da bin ich unterwegs. Da schreibe ich fast täglich einen kleinen Blog und da bin ich am meisten unterwegs. Super. Ja.
1: Marvin, vielen Dank und das meine ich wirklich von Grund auf ehrlich. Total spannendes Gespräch und für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, egal wo du bist, noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.